0: Estás escuchando Diseño Circular, el podcast sobre diseño y economía circular, presentado por Marinés Rojas, diseñadora de experiencias para productos y servicios. En este espacio, Marinés junta su pasión por la creación de negocios con su amor por el planeta y el hacer las cosas de otra manera. Hola, hola, ¿cómo estás? Espero que todo bien. Hoy te traigo un nuevo episodio. Hoy no traigo una entrevista ni un episodio de los, digamos, a los que te tengo acostumbrado. Hoy es un episodio de ejemplos. Ya hice un, uno sobre ejemplos de upcycling. Hoy traigo ocho ejemplos de packaging circular. Hace un par de semanas salió un episodio con Tati Guimaraes, experta en diseño de packaging circular. Y hoy te hablo de ejemplos, un poco también para traer esa teoría a, a la práctica. Si no sabes de qué te estoy hablando, te recomiendo que escuches el episodio número 47 para que escuches la entrevista, ya que fue una pasada. Y Tati nos dio muchísimos tips. Aterrizar conceptos complejos detrás de la economía circular a veces es difícil, por lo que los ejemplos son una manera de ver la economía circular en la práctica, de ver todo eso en algo tangible. Ya he ido comentando algunos ejemplos en otros episodios, por ejemplo los envases para delivery takeaway de Boomerang o de Bear Pack en Singapur, o vasos para el café como rebaso, vasos reutilizables, pero estos son solo algunos. Hoy vamos a entrar en detalle de ocho ejemplos que creo que debes conocer para transformar el diseño de tus packagings, de tus envases y que vayan hacia la circularidad. Pero antes de empezar, que a lo mejor no todo el mundo sabe de lo que estoy hablando, ¿qué significa packaging? Packaging es de un anglicismo y se refiere a embalaje, envase o empaque de algo y es aquello que recubre un objeto, un material o un producto para su transporte de un punto A a un punto B y para informar o transmitir información sobre su contenido, su funcionamiento a la persona que lo vaya a utilizar, al usuario o al consumidor. El packaging, además, no es solo algo para transportar o algo que aporte información. Es ese primer punto de contacto entre un producto y el consumidor. Por tanto, merece que pongamos muchísima atención, que repensemos cómo va a ser esa experiencia y ese momento que le ofrecemos al cliente. Ahora bien, que ya hemos definido qué es esto de packaging de embalaje. ¿Por qué tenemos que ir hacia un packaging circular? Hay datos alarmantes sobre la contaminación generada por el packaging y debemos repensar en cómo debe ser creado este nuevo embalaje y qué estrategia de economía circular va a seguir. Hay una frase que, bueno, que a mí me encanta y que yo creo que todos lo tendríamos que tener casi que tatuada a la hora de tomar decisiones de diseño cuando estamos creando o estamos buscando mejorar algo. Y la frase es que si un producto no puede reducirse, reutilizarse, repararse, reconstruirse, restaurarse, revenderse, reciclarse o compostarse, debería restringirse su uso, rediseñarse o retirarse de la producción. Ahora bien, sabiendo que el packaging es un gran contaminante, que hay que repensarlo desde el inicio, y bueno, sabiendo claramente de que el mejor packaging es el que no existe, pero bueno, todavía no estamos en ese punto y a veces tenemos que ofrecer una solución. Es por eso que hoy vamos a hablar de ocho ejemplos de packaging circular. He creado unas pequeñas categorías de reutilización, de innovación en materiales, ¿vale? Y ahora vamos a ir entrando en cada uno de ellos. El primero es un ejemplo que entra dentro de la reutilización. El ejemplo se llama Repack, Repack. Y es un servicio de packaging o embalaje reutilizable para e-commerce o tiendas online. Para que os lo imaginéis, son como unas bolsas o sobres para enviar mercancía a los clientes. Cuando digo sobres es para que imaginéis la forma, pero están hechos de un material resistente como una lona plástica. Repack lucha contra el problema del embalaje y es que actualmente hablamos de 100.000 millones de entregas en cajas de cartón al año. 100.000 mil millones de entregas! O sea, yo es algo que no me puedo ni imaginar de hasta dónde se le alcance, pero para que veáis el impacto que puede tener una solución como Repack contra un gran problema como este. Repack ofrece tres tamaños diferentes y un modelo de suscripción para las tiendas. La estrategia circular que utiliza es la reutilización y trabajan con alrededor de 150 marcas online, tanto en Europa como en Estados Unidos. El funcionamiento parece bastante sencillo, yo todavía no lo he podido utilizar. He utilizado sistemas similares en otras industrias, pero todavía no en tienda online, no en e-commerce. El funcionamiento es que Repack se pone en contacto con estas tiendas online o al revés. Llegan a un acuerdo para que ofrezcan como alternativa a la caja el Repack o que todos sus envíos los hagan con Repack. Les entregan los sobres a las tiendas y estas tiendas cuando un cliente hace el pedido pues lo envían en este empaque, ¿vale? El usuario recibe el empaque normal, como si fuese típica caja de Amazon, ¿vale? Pero en vez de tirarlo, lo guarda para que eso no genere un residuo. Los usuarios pueden enviar de manera gratuita estos empaques desde cualquier buzón de correos en cualquier parte del mundo. Ellos lo meten ahí y esto llega a Repack. El equipo de Repack lo recibe, lo revisa, lo limpia y lo prepara otra vez para entregar a otra tienda. Y así esto queda preparado para un próximo pedido y vuelta a empezar, es circular. Otro ejemplo también, haciendo referencia al tema de cajas, de envíos para tiendas online, es uno que conocí hace no mucho que se llama The Box, la caja, y es de la empresa The Living Packets, ¿no? Los, como las cajas con vida. Es un ejemplo parecido a Repack, pero con un alto componente de tecnología es un servicio de packaging reutilizable también para tiendas online y para e-commerce pero estas, bueno, son como smart box son cajas inteligentes permiten hacer un seguimiento o un tracking en tiempo real de cada caja tienen un sistema de autobloqueo permiten el control remoto de cada caja y de cada, de cada entrega eh, a nivel de seguridad, mejora la seguridad llevan unos sensores internos que miden temperatura, humedad si recibe golpes, todo esto como que se va midiendo y la persona que ha enviado este paquete, puede ver en tiempo real eh, cómo, cómo está yendo esa entrega y, y el uso que se le está dando a, a la caja. La caja está hecha de un material ultra resistente que aguanta mil usos y luego puede ser reciclado. Es como un plástico. A la vista es bastante más resistente que los de Repack, que son unos sobres eh, como plástico, ¿vale? Pero también a nivel de funcionamiento es bastante más complejo esto de, de Box. El funcionamiento es parecido al de Ripack, pero en vez de devolver la caja en un buzón bueno, que no, no entra, ofrecen la posibilidad de entregar en puntos adheridos o utilizar esa caja para hacer otro envío utilizando su app. Eso no sé muy bien cómo funciona pero me parece algo eh, curioso como modelo de negocio. Es como no la tiras sino que la usas para otro envío. Me parece, me parece curioso. La idea es que conozcáis diferentes ejemplos. No se trata de que uno sea mejor que otro, porque al final depende mucho del contexto. Pero bueno, iremos viendo ¿no? con estos nuevos modelos por dónde va el uso del consumidor y con qué solución al final nos vamos sintiendo más cómodos. Porque claro, puede ser tecnológicamente increíble, pero luego si eso no se va a usar o es muy raro de usar, claro, la gente a lo mejor se va por algo más natural como, como Repack. Otro ejemplo de packaging y en la categoría de reutilización es Loop, Loop de bucle. Loop, más allá de ofrecer envases reutilizables para realizar tu compra, se presentan como una nueva manera de comprar, ¿vale? Es como te estamos cambiando toda la experiencia de arriba abajo y por tanto vas a comprar de otra manera. Ponen atención no solo en el envase, sino en todo el servicio y la experiencia que gira alrededor. Es un poco lo que explicaba al principio. No solo hay que pensar en que esto es un envoltorio, sino que es el primer contacto con el usuario. Aquí es donde el UX y el Service Design, el diseño de servicios, tiene mucho peso. Si no sabes de qué hablo y estos conceptos te suenan rarísimo, eh, estate atenta porque pronto saldrán nuevos episodios eh, hablando concretamente de estos temas eh, con enfoque en la, en la economía y, y el diseño circular. Loop es un sistema que permite comprar a grandes marcas, como por ejemplo los helados de, de Häagen-Dazs, un champú de Head and Shoulders o HS, una crema hidratante no sé, de The Body Shop o una pasta de dientes Crest. O sea, hablamos de marcas bastante grandes, pero podemos comprar estos productos en envases reutilizados. Tienen algunos envases muy chulos, el característico de cuando pienso en LOOP es el de Häagen-Dazs, que es una lata muy bonita. Te recomiendo que le eches un vistazo a la web. Loop empezó en Estados Unidos de la mano de la empresa TerraCycle y ahora ya está presente en todo Estados Unidos, en UK, en Canadá y están empezando a hacer pruebas piloto en Europa. Están hablando con grandes partners para ver cómo lo, lo implementan en Europa. ¿Cómo funciona Loop? Vas a su web, realizas tu compra online a través de la plataforma digital de la web, seleccionas los productos que quieres, estos productos te llegan a casa en una caja de lona, tipo las bolsas de delivery, ¿sabes? De los riders que llevan este, esta mochila como cuadrada, pues esto es un poco lo que te llega a casa. Utilizas estos productos con normalidad, pero en vez de tirar estos envases cuando acabas, los pones en esta misma caja donde te llegaron y los devuelves a la empresa sin ningún coste. Hay dos maneras de hacerlo, lo puedes agendar para que vengan a tu casa a recogerlo o puedes agendarlo para devolverlo con el próximo pedido, así es como que haces un intercambio. Cuando son devueltos a la empresa, estos envases son higienizados, o sea, los lavan y vuelve otra vez a empezar, vuelve a empezar el ciclo. Ahora ya cambiamos un poco de categoría, ya no hablamos de packaging en reutilización, sino, bueno, lo he juntado un poco aquí con el concepto de la biomímesis, de la biomimética, que si no sabes de lo que te estoy hablando, te recomiendo que escuches el episodio 14 para conocer cómo podemos diseñar inspirándonos en la naturaleza. Y por eso de aquí vienen los ejemplos. El primer ejemplo se llama Appeal. Appeal es una marca que me parece muy curiosa y a la vez muy centrada en la naturaleza. No se trata de un packaging como tal o una caja, un envase ¿no? o un embalaje de lo que hablábamos al principio. Se trata de una capa protectora como si fuese una laca que se le pone a las frutas y verduras para mantener al máximo su frescura sin recurrir a este dichoso plástico de envolver, papel, film, no sé cómo le llamarás, pero bueno, ya sabemos ese plástico que no hay manera de reciclarlo que es un desastre. Apil utiliza materiales que ya existen en las cáscaras, semillas y pulpa de todas las frutas y verduras para crear esta cáscara adicional protectora que sella la humedad y mantiene el oxígeno fuera. Con esta capa se consigue que los productos se mantengan frescos, se mantengan nutritivos y deliciosos el doble de tiempo. Es algo natural y hace que podamos doblar el tiempo de vida de este producto. No se puede ver, no se puede saborear, es una capa de protección vegetal insípida e inodora. Además de ayudar a la frescura, también se traduce en reducción de residuos a lo largo de toda la cadena, desde el productor hasta el consumidor. Es un ejemplo que me encanta porque es un claro referente de cómo aprendiendo de la naturaleza podemos crear soluciones tan poderosas pensando de manera lateral y no tan lineal. El siguiente ejemplo, el número 5, también me parece brillante porque es como también pensar de manera lateral y no en lo típico. Son tatuajes para frutas y verduras. La empresa que lo hace se llama Laser Food. Están en Valencia, aquí en España. Si volvemos a la definición de packaging, no solo sirve para proteger o para envolver, sino también para informar, ¿no? Para etiquetar, todas estas cosas. Entonces, ¿qué hace Laser Food con sus tatuajes para frutas y verduras? Lo que hacen es sustituir las pegatinas, calcomanías, stickers... Típica, pequeñita, seguramente sabes de lo que te estoy hablando, que ves en las frutas y verduras. Es un problema que nos encontramos muchas veces al ir a comprar. Si compramos lo más local posible es algo que podemos evitar. Pero todavía en los supers y mercados es algo que se ve, sobre todo ¿no? para diferenciar el tipo de manzana, el tipo de fruta, el tipo de verdura o... Oh cómo marcar ese producto. A pesar de su pequeño tamaño, estas etiquetas comportan un grave daño para el medio ambiente, ya que no son biodegradables y además su producción supone un gasto considerable de recursos pues que son poco sostenibles. ¿Cómo funcionan estos tatuajes? Es un etiquetado digital con láser, o también se le llama marca natural, y consiste en plasmar con láser en la piel o en la cáscara de la fruta o verdura la marca, el dibujo, aquello que se quiera poner. La técnica elimina el pigmento de la piel del producto con una fuerte luz, pero la marca es invisible una vez se quita la piel y no afecta a la vida útil ni a la calidad de, de la ingesta para comer este, este producto. Este ejemplo me gusta mucho porque va a la raíz. Es, ok, ¿cómo podemos identificar un producto sin crear un residuo? Y a veces la solución está adelante como en lo más simple, es como, ¿y si marcamos directamente la piel de este producto? Es como, wow, me parece, <ríe> me parece brillante. Ya hemos visto ejemplos de hablando de reutilización o de inspiración en la naturaleza. Ahora me gustaría hablar de ejemplos que también hay inspiración en la naturaleza, pero los he como metido en una categoría de innovación en materiales. El primero se llama Rampack, luego os dejaré los nombres de cada ejemplo en la descripción de, del podcast y si luego tienes alguna duda o quieres que te pase el detalle de la web, no dudes en escribirme que yo estoy abierta a, a contestar y a, bueno, a que debatamos un poco. Rampack es el sexto ejemplo y este ejemplo es uno de esos que dices es que de lo sencillo, y pongo aquí, hago comillas así con las manos aquí en el aire aunque no me veas, ¿no? De lo sencillo que parece, pues detrás tiene una simplicidad y una funcionalidad increíble. Rampa que es una alternativa que, bueno, esperemos que acabe eliminando al plástico de burbujas. ¿Sabes el típico plástico de envolver objetos, de burbujitas, esas burbujitas tan relajantes que explotamos? <risa> pues claro, ese plástico no es la mejor opción, es bastante contaminante. Se acaba donde no toca, que es la mayoría de los casos. Rampack ofrece una solución para este packaging hecho de papel tipo craft ¿no? Como un cartón, pero es, es suave. Para que os lo imaginéis, se puede enrollar como si fuese papel. Es un papel que, a simple vista, no parece que tenga nada diferente. ¿Veis? Y parece una hoja normal. Pero cuando lo estiras, no lo estiras así muy fuerte, sino que lo vas estirando desde los extremos poco a poco, se va creando como una trama, una red, como si fuese una rejilla, ¿no? Como una malla, para que te lo puedas imaginar. Y estos agujeros y el patrón que se crea genera aire que al envolver este producto lo protege de los daños causados durante el viaje o de posibles roces con otros productos. Cuando lo veas, entenderás perfectamente lo que estoy hablando. <ríe> el siguiente producto, el séptimo, se llama Green Cell Foam. Es un material esponjoso, ¿no? De ahí viene el foam. Eh, pero es totalmente natural parece una esponja, parece la típica espuma esta colchadita que metes en la caja con un producto pero es totalmente natural está hecha de maíz y se disuelve en agua no está modificado genéticamente y requiere un 70% menos de energía que un material similar hecho a base de petróleo es impresionante buscar el ejemplo porque en un vídeo se ve hasta como un chico se está comiendo un trozo de esto ¿vale? para demostrar lo natural que es y también demuestran cómo se disuelve en agua, ¿no? de, vale, yo he acabado con esto, para mí lo ideal fuese que se pudiese reutilizar, pero bueno, está hecho de otro material que al final es, ok, si lo tiro lo puedo compostar, lo puedo tirar en agua que se va a disolver, es biodegradable y es compostable. Y el último ejemplo, el ejemplo número 8, también en, dentro de lo que es la innovación en materiales, es un ejemplo que me gusta mucho, que lo descubrí hace como, no sé, dos años. Siempre que lo veo me, me encanta. <ríe> Se llama Mycelium y es un material que está hecho a base de setas, hongos, no sé cómo le llamarás a esto, ¿no? Como los champiñones, <ríe> pues como unos hongos, ¿vale? Mycelium viene para sustituir el poliexpan, el anime, el poliestireno expandido, no sé cómo le llamas, pero... Sabes seguramente de lo que te estoy hablando y es esa espuma, es eso, bueno, no es una espuma ya que suele ser rígida, eso blanco que recubre una, un televisor, un electrodoméstico, que suele ser plástico. Pues bueno, una vez ya sabemos de lo que estamos hablando y a lo que viene a sustituir, para que te lo imagines, tiene esa misma... Rigidez. No estamos hablando de una espuma como en el caso de Green Cell Foam, sino es, es más rígido. La creación de esta espuma, del micelium comienza mezclando residuos agrícolas con estos hongos, con estas setas. Esta mezcla se coloca en moldes de cualquier capacidad deseada y se coloca en la oscuridad, donde este hongo crece durante aproximadamente una semana. Se deja que estos hongos se alimenten de los desechos agrícolas y es impresionante si, si buscas el vídeo, porque a medida que va creciendo se va moviendo a través de la mezcla y forma una red de diminutas fibras blancas en todo el sustrato esto eventualmente pues llena todo el espacio disponible y forma una estructura sólida que es la espuma el micelium. al final si le pones que tenga forma de caja tendrá forma de caja crecerá hasta esa hasta esa forma por tanto es un poco innovación en materiales pero también es claramente biomimética luego esta espuma se tiene que retirar del molde porque si no sigue creciendo y puede ser ya, pues no sé si peligroso, pero no es lo deseado, ya que se pueden producir unos hongos o otras esporas que no se requieren en el producto. A partir de aquí, la espuma se puede utilizar como material de embalaje. Es un material liviano, fácil de moldear y también es importante, fácil de producir. Por tanto, es un material que también es rentable frente a la espuma o este poliestireno eh, que comentaba al principio, que tiene un precio muy competitivo a día de hoy, por tanto, una solución que también tenga un precio competitivo es más fácil que sustituir al otro. Y bueno, espero que estos ocho ejemplos te hayan parecido interesantes. Podría estar todo el día aquí hablando de ejemplos. Por suerte, cada vez hay más <ríe> ejemplos y más casos de éxito. Y nada, hasta aquí el episodio de hoy. Si conoces más ejemplos, no dudes en escribirme, ya sea por Instagram, por LinkedIn, a mi a mi correo electrónico, hola marinesrojas.com. Yo estoy encantada de hablar contigo, conocer estos ejemplos, conocer más casos ya que es importante que podamos aterrizar la economía circular y el diseño circular para llevarlo a más personas. Si todavía no me sigues en Insta, te recomiendo que lo hagas, ya que ahí también voy compartiendo muchísimas píldoras y, y contenido que me parece interesante más allá de, del podcast. Y nada, estate atento a más contenido, a entrevistas... Irán saliendo cosas muy interesantes. Y nada, si tienes feedback, eh, me encantaría escucharte. ¿Qué piensas de los episodios? ¿Qué piensas del, del podcast? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿De qué te gustaría que hablase? Y nada, nos vemos el próximo viernes. Recuerda, si la vida es circular, ¿por qué todavía pensamos de manera lineal?